0: czy jak już wiecie, co można wrzucać, to teraz jak to zrobić, żeby sobie pewne rzeczy pozałatwiać i możecie mnie teraz zapytać o, o różne rzeczy, jak to do, do wszystkiego doszło. Pierwsza rzecz, pracuję za darmo, tak? Nie mówię o Waszej regularnej pracy, z której macie pieniądze na chleb, bo każdy w ten sposób musi pracować. U mnie tym tajnikiem było to, że po prostu pracowałam na etacie, a bloga pisałam po godzinach, bo bardzo dużo, jeżeli nie większość osób w ten sposób zaczyna. I nieważne w jakim zawodzie pracujecie, nawet jeżeli pracujecie w swoim zawodzie i prowadzicie już te firmy, to jakby w tym momencie dumę się chowa w kieszeń i ja dumę chowam w kieszeń w tym tym kontekście nawet po dziś dzień i robię mnóstwo rzeczy za darmo. Im bardziej coś jest prestiżowe, tym bardziej się opłaca robić za darmo, ale nie nie dacie rady zrobić nic prestiżowego, zanim nie zrobicie nieprestiżowych rzeczy za darmo. I to jakby dowody na to. Tutaj jest moje wystąpienie na wspomnianym już wcześniej MeetPro. Pro. MeetPro to były takie, tak jak ASBiRO się spotyka tam co jakiś czas regularnie i zaprasza jakieś osoby, które Wam mówią wykłady. MeetPro też tak to działało, że był taki klub osób, które interesują się rozwojem osobistym. Raz w miesiącu się spotykali i zapraszali jedną czy dwie osoby z jakimiś warsztatami ciekawymi. Jak to się stało? Oczywiście warsztat na tym MeetPro robiłam za darmo, ale nie zaprosiliby mnie tam, gdybym wcześniej nie zrobiła czegoś innego za darmo. Mianowicie, na tym Toastmasters e, miało być jakieś spotkanie specjalne, i tam miał być jakiś wykład. Ktoś miał robić jakiś fajny wykład, ale się wykruszył na ostatnią chwilę. Zachorował, nie wiem co się stało. Przyszli do mnie i powiedzieli: Słuchaj, Angelika, ja wiem, że jakby może nie zajmujesz się tym jakoś super profesjonalnie, ale ty coś tam wiesz z tymi mózgami może zrobiłabyś taki, wiesz, 45 minut, jakiś taki fajny warsztat z jakimiś ćwiczeniami, coś, no bo nam się wykruszył człowiek i nie mamy czym zastąpić na ostatnią chwilę. I ja na ostatnią chwilę się tego podjęłam i zrobiłam warsztat, który nie był w ogóle promowany i na tym warsztacie było 10 osób i to były tylko te osoby z tego klubu Toastmasters, które po moim warsztacie zaraz miały, sami, miały same coś robić, więc nic prestiżowego, ale na tym warsztacie była jedna z osób, która współorganizowała te wydarzenia MITPRO i on mnie tam zobaczył po raz pierwszy w życiu w jakiejś akcji zawodowej, bo on do tej pory mnie widział wielokrotnie i znał mnie bardzo dobrze, tak, ale znał mnie jako prywatnie Angelikę, a nie wiedział, że ja coś takiego robię, nawet wiedział, że ja się interesuję, ale wiecie, od interesowania się, a robienia coś z tym jest daleka droga i zobaczył, że ja zrobiłam warsztat i powiedział ty, a nie chciałabyś takiego warsztatu zrobić na tym naszym MeetPro? Ja mówię, no pewnie, że chciała. Nie wiem, czy mogę, w sensie on mówi do mnie, nie wiem, czy mogę, bo ja tylko to współorganizuję, więc musiałbym się zapytać, ale zapytam się, zaproponuję Cię i zobaczymy. Więc po pierwsze, znajomości, ale to nie były znajomości pod tytułem, że ja znam go i ja wiem, że on robi to MeetPro, to ja przyjdę do niego i powiem, ej, ej, znamy się, weź mnie zaproś, weź mnie zaproś, bo to w większości nie działa, szczególnie nie działa, jeżeli chodzi o TEDx. Wiele osób ma taki pomysł, żeby się samemu na TEDxa wbić, czyli napisać do organizatorów i dzień dobry, ja się znam na tym i na tym, tutaj są moje filmiki na YouTubie, jestem świetnym mówcą i i, i mam takie tematy ciekawe i mogę wystąpić na Waszym TEDxie. I to są bardzo często tylko społeczne takie, że tak powiem, rozrachunki na zasadzie, że tak, jesteś taki fajny, że się zgłaszasz, to Cię nie wiedzimy. I mój znajomy wielokrotnie tak miał, że się zgłaszał na poznańskiego TEDexa i inku po prostu nie brali, tak? Bo jak Ty tak bardzo chcesz, to prawdopodobnie znaczy, że masz interes. A TEDex, jakby jego misja jest taka, że ideas worth spreading, tak? Czyli myśli i idee, które warto szerzyć i warto się nimi dzielić. Czyli jakby to z definicji powinny być takie wiecie, ten profit, także uczymy się wspólnie, a nie że ktoś by prowadzi firmę i ma interes, żeby tam się zareklamować. A jeżeli ktoś sam się próbuje tam wbić, no to istnieje prawdopodobieństwo, że być może chce zareklamować po prostu swoją firmę i swoje usługi, a nie tylko opowiedzieć o czymś ciekawym, co jest warte przekazania. Więc. Yy, Warto pisać i zgłaszać się na różne miejsca. Akurat TEDx nie zawsze jest do tego najbardziej prosty, ale wiem, że niektóre miasta z TEDxa organizujące robią coś takiego jak zgłoś siebie albo zgłoś kogoś jako mówcę. I z kolei moja inna koleżanka, która takie miała marzenie, żeby wystąpić na TEDxie, poprosiła innych znajomych, którzy albo byli na TEDxie, albo gdzieś tam są jakimiś osobistościami, weź mnie jakoś zareklamuj. I to była taka, wiecie, formatka Google chyba, czy coś takiego, że czemu proponujesz tą osobę, jak myślisz, na czym ona się zna, ta osoba, jakie tematy mogłaby poprowadzić. I faktycznie koleżanka o to poprosiła, kilka osób jej to wypełniło i ją zaprosili na TEDx. I wystąpiła. Więc tutaj akurat taki insight, jak to, jak to można zrobić. Natomiast kolega, który próbował się tam 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 wbić, to nie został zaproszony. E, aczkolwiek nie twierdzę, że to nigdy nie będzie działać. Więc na to Meet Pro zadziałało to w ten sposób, że ja najpierw zrobiłam te 45 minut dla 10 osób, gdzie nikt tego nie widział. Kolega mnie tam zobaczył i to po pierwsze zadziałały znajomości, że ja po prostu bywałam w miejscach, gdzie są inni ludzie. To jest naprawdę, to jest po prostu takie proste. Jak macie, na pewno macie jakieś kluby networkingowe, w swoich miastach, czy w innych miastach, warto. Po prostu wpadać, nawet jeżeli są źle te kluby networkingowe zorganizowane, czasami są nudne, albo warsztaty są byle jakie, albo ludzie nudno gadają, no różnie bywa, tak? Nawet na ASBIRO nie każdy wykład Wam się w 100% podoba i nie każdy do Was trafia, tak? Bo na przykład ktoś z Was y, ma fabrykę i ma w pompie budowanie marki osobistej, po prostu, tak? Więc no, nie zawsze każdy nam podpasuje, ale ludzi, których poznaliście tutaj będąc na ASBIRO, to to jest bezcenne. I każdy z Was po ukończeniu tych studiów powinien wyjść z co najmniej pięcioma partnerami biznesowymi. A do partnerów ja za chwilę dojdę. Tutaj mamy, o, widzicie stronę? Onet. I to jest bardzo ważna rzecz, bo kiedyś napisała do mnie maila taka dziewczyna, która mówi, słuchaj Angelika, widzę, że robisz fajne rzeczy w internecie o dzieciach. Ja też robię. I widzę, że nie masz wielkiego zasięgu, bo na YouTubie tam masz tysiąc subskrypcji. Ja też mam tysiąc. Więc jesteśmy na podobnym etapie rozwoju. Co ty na to, żebyśmy zrobiły coś razem? No, raz, napisała do mnie, tak, znalazła mnie gdzieś tam. Chcemy się wzajemnie powspierać, wymienić się subskrybentami, spoko. I ona mówi, dobra, to weź, przyjedź do mnie do Warszawy. Nakręcimy kilka filmików i wrzucimy je do mnie na kanał. No, fatyga, koszty. I jeszcze do niej na kanał to wrzucimy. Ale mówię, co mi tam. Pojechałam do tej Warszawy. Fajna dziewczyna, miło mi się z nią rozmawiało. Nakręciłyśmy kilka filmików. Wrzuciła to do siebie. I ja pojechałam tam dosłownie z taką myślą, że kilka osób, które subskrybuje jej kanał, dowie się o moim istnieniu i zasubskrybuje również mój kanał. Wejdzie na na moją stronę. tak To jest jedyna rzecz, na jaką liczyłam. I Ja wiem, że to, o czym powiem teraz, to jest żadna rada, ale karma wraca i to, co robicie za darmo, zawsze wraca, czasami po roku, czasami po trzech. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby moja proaktywność, coś, co robiłam za darmo, nie zwróciło mi się z nawiązką. Okazało się, że ta dziewczyna robi ten kanał na YouTubie po godzinach też, bo w tygodniu pracuje i między innymi pracuje w Onecie. I tak zagadała z ludźmi, że y, udało jej się w jakiś tam dzień wrzucić te nasze filmiki na po prostu stronę onetu. Wiecie, tam jest tyle postów, codziennie się pojawia, że to zaginęło gdzieś tak w tłumie, nikt tego prawdopodobnie nie widział i to nie zrobiło jakiegoś wielkiego ruchu na manie, nic takiego, tylko sobie wisiało na tym onecie i ja mogłam sobie zrobić Prince i wrzucić gdzieś, że o, zobaczcie, moje filmiki są na onecie. I tyle, i też nic wielkiego. Ale teraz pytanie dla Bestrzaków. Jaka to jest grupa ONET? ITI. Co jest, ITI? Co jest jeszcze w ITI oprócz Onetu? TVN. I wracając do tego, co Ty powiedziałeś wcześniej. Telewizja, zanim kogoś zaprosi, to robię research. I pierwsza rzecz, która się kłania a propos TVN-u, to pozycjonowanie. Jak wpiszecie sobie w Google, jak wychować genialne dziecko, albo jak wychować geniusza, gwarantuję Wam, że na pierwszej stronie jest 3, 5 albo 10 mnie, z różnych stron. Więc to jest kwestia pozycjonowania, że ja po prostu tych treści mam wrzucanych regularnie, pozycjonowanych pod tym kątem dużo. I to jest jedna ważna rzecz. Żeby to zrobić, to musicie mieć albo super osobę od pozycjonowania, albo robić to bardzo długo i bardzo regularnie, albo mieć małą niższe. Bo jak macie mało mniejsze, no to wiecie, nikt nie używa tych, tych samych, tak, Klu, słów kluczowych. Więc ja od tego specjalistą nie jestem. Ja to robiłam i mi to szło jak krew z nosa. Więc w pewnym momencie mi się to udało. Trochę mam wrażenie, że przez wartość i przypadek, yy, a robię to od już powiedzmy tam 6 lat. Gdybym była specjalistą, to w półtora roku zrobiłabym to samo. Czy nawet mniej. I yy, telewizja robiła research, bo szukali osoby, która by się wypowiedziała coś o genialnym dziecku, bo do tego potrzebowali człowieka. Znaleźli gdzieś mnie, owszem, ale wiecie, no zaprosić do Dzień Dobry TVN, to jest ryzyko, tak? No nie zaprosisz kogoś, kto się głupio wypowie albo nie wiadomo co powie. Potrzebowali jakiegoś stopnia zaufania do mnie. I po pierwsze to, co jest w Internecie, to są jakieś tam moje filmiki, że mogą kliknąć i zobaczyć, że ja mówię, przemawiam w miarę i i, dobrze wygląda przed kamerą. A druga rzecz, że byłam na Onecie. Dla nich to jest ta sama rodzina grupa ITI i stwierdzili, jak już ktoś od nas, z naszych, ją wrzucił do, do onetu, no to znaczy, że ona jest swoja i można ją zaprosić do Dzień Dobry TVN. I Skąd to wiem? Bo nauczyłam się też, w zasadzie mąż mnie tego nauczył, bo cokolwiek się nie dzieje, to on mi mówi, a zapytałaś, a powiedziałaś, a zaproponowałaś, coś tam i nie lubi, jak mi jakieś okazje, że tak powiem, sprzed nosa czmychną i dlatego jest takie, wiecie, zdarta płyta, no i ta pani do mnie zadzwoniła, dzień dobry pani Angeliko, tutaj, wiecie, siedzisz w domu w kapciach i nagle ci dzwoni dzień dobry TVN, tak, czy nie przyszłabyś w poniedziałek do programu i tak na początku myślę, że ktoś sobie jaja robi, tak, i w ogóle, i zapytałam się, przepraszam, a pomiałam dwóch znajomych, którzy byli już kiedyś w TVN i podejrzewałam, że po prostu o nim nie polecili, bo, no, nie spodziewałam się, że ludzie mnie po prostu stwierdzili, że o, Angelika jest taka sławna i wspaniała, zaprosiłam ją do TVN-u. Podejrzewałam, że to byli moi znajomi i zapytałam się, kto mnie polecił, żebym mogła podziękować. I spodziewałam się, że ona poda nazwisko. A ona mi mówi, nie, 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 wyszukałam Panią z internetu. Ja tak sobie myślę, aż taka jestem dobra w tym SEO, że w ogóle mnie wpisała i ona mówi, no, no, wpisałam genialne dziecko, Pani wyskoczyła tam kilka filmików i na onecie widziałam, że Pani jest. Wiecie, i to powiedziała takim tonem i na Onecie widziałam, że Pani jest, że wiecie, jak już jest Pani na Onecie, w naszej grupie, więc to jakby troszeczkę być może nadinterpretuję, bo nie wiem jak było naprawdę, ja nie znam się jak oni tam to wyszukują i tak dalej, natomiast to jest moje główne podejrzenie, tak, że to jest po prostu ta sama grupa, oni, to co było na tej pierwszej karteczce, potrzebowali mi w jakiś sposób zaufać i sprawdzić, że jestem wiarygodna i dopiero wtedy mogli zrobić jakiekolwiek kroki w moją stronę. Ale żeby do tego doszło, to ja musiałam pojechać do koleżanki, zrobić to za darmo, nie licząc na nic i żadna, ja wiem, że to nie jest super biznesowa rada, ale naprawdę karma wraca. Robicie za darmo dużo różnych rzeczy, i prędzej czy później ktoś Was zobaczy i wpadnie na pomysł, że moglibyście coś zrobić razem albo zaprosić Was gdzieś indziej. I jak to pierwsze będzie gówniane wydarzenie, to to drugie będzie trochę bardziej prestiżowe, aż po nic co do kłębka dojdziecie do największej konferencji i największych targów w Waszym poletku. A propos targów. Ja akurat tego nie próbowałam, ale próbował to mój kolega Jerzy Ziętkowski. Nie wiem, czy kojarzycie, on jest mówcą publicznym. Próbował tego i mu wyszło. Czy w Waszej branży są organizowane targi? Chyba w żadnej branży nie ma, tak, czegoś takiego, żeby nie było targów z tego, albo na przykład jakieś podobne, tak, z podobnej branży, bo owszem, nie ma targów z neurodydaktyki na przykład, no, ale są targi dziecięce, tak, zabawek dziecięce, książeczek dziecięcych i tak dalej, zawsze coś znajdziecie. I wyobraźcie sobie, że w zeszłym roku, czy dwa lata temu w Poznaniu na targach jakichś tam rozwojowych, nie wiem, co to było, czy z handlu chyba, czy coś takiego, Nie pamiętam. W każdym razie na tych targach, oprócz tego, że ludzie się wystawiają, a inni ludzie przychodzą i się wymieniają wizytówkami, to zawsze są jakieś prelekcje, prawda? Na jednych z tych targów prelekcji dla całe targi było zaplanowanych 56. I teraz wyobraźcie sobie to z drugiej strony. Jesteście organizatorem targów. Masz do zaproszenia 56 osób, połowie z nich trzeba zapłacić, bo to jest jakiś super specjalista w ogóle w w, w, branży tam okiennej na przykład, tak? I go się zaprasza, bo wiadomo, że on w ogóle jest takim celebrytą, że przyciągnie, tak? I w ogóle przyjedzie Małgorzata Rozenek, będzie te okna myła i ona też przyciągnie (śmiech) i i i przyciągnie swoją osobowością. No wiecie, no dlaczego się robi reklamy z celebrytami? No bo to przyciąga, tak, bo to, to samo, o czym wszystkim mówiłam, tak, że to, ta aura spływa na te targi, więc ludzie chętnie przyjdą, żeby tą rodzenkową zobaczyć, czy ona tak ładnie to oknamy jak telewizja, telewizji na przykład, tak, albo czy może jest trochę grubsza, na, na żywą, albo cokolwiek innego, e, i, albo branżowca i w większości z tych ludzi trzeba zapłacić, tych znanych, ale nie wszystkim się płaci i tych nieznanych, oni nie są sprawdzeni. Więc trzeba ich wyszukać, sprawdzić, zaprosić, skoordynować tematy, bo ten i ten i ten chcieliby mówić na ten sam temat, a nie wpiszemy w agendzie tego samego tematu. Ten chce mówić 45 minut, ale my mu nie możemy dać, bo on jest pierwszy raz, więc damy mu 20, a jak mu nie wyjdzie, no to go się rzuci ze sceny, a jak mu wyjdzie, to mu w przyszłym roku damy więcej. Trzeba skoordynować godziny, temu nie pasuje w sobotę, ten może tylko w niedzielę. Jesteście organizatorem części edukacyjnej targów i macie naprawdę od groma roboty. Wyobraźcie sobie, że dostajecie maila o takiej treści. Dzień dobry. Wiem, że za pół roku organizuje Pan, Pani targi, część edukacyjną z tego i tego zakresu. Tak się składa, że zajmuję się tym tematem zawodowo i chciałabym Państwu zaproponować, że za darmo na tych targach przeprowadzę wykład na taki, albo taki, albo taki temat. Dajecie im do wyboru od razu, oni nie muszą się pytać, o czym byście chcieli powiedzieć, ale nie narzucacie jednego, bo jak oni mają tego super specjalistę, tego jednego akurat, to wam nawet nie odpiszą, a jak dacie wybór, to oni się nie zdecydują na ten, tylko może na tamten inny. I, e, i na dole wpiszecie te credibility, te, te dowody wierzytelności, tak? A gdybyście chcieli sprawdzić w przeszłości, jak robiłam takie różne, jak to wygląda, to tutaj macie trzy filmiki na YouTubie z moich innych wystąpień. I ten organizator sobie myśli, zobaczę, sprawdza, gada fajne rzeczy, temat się zgadza i jemu spada serce, kamień z serca, tak? Jezu, nie będę musiał pytać, dzwonić, szukać, jednego będę miał odhaczonego, a fajnie gada na tym YouTubie, no to co ja będę szukał, wiecie, to nie jest, nie wiem, Oprah, tak? To nie chodzi o to, żeby tam był super największy znawca na świecie, tylko jeden z 56 mówców, będzie gorszy lub będzie lepszy. Więc dla niego to jest ulga. I ten kolega napisał takiego maila i mu odpisali, nie ma problemu, jasno, zapraszamy. Zabukujemy tylko godzinę, czy taka panu pasuje, tak. To poprosimy ten temat, dzięki. I teraz wyobraźcie sobie z drugiej strony. Jesteście na targach i zwykle jedziecie tam i się wymieniacie wizytówkami. Jak ktoś się wystawia na tych targach, to już jest jakaś firma, której przynajmniej logo warto kojarzyć, jak jesteście w branży. Ale jak ktoś wykłada na tych targach, no to już jest w branży ktoś. A to wcale nie jest takie trudne, żeby tym kimś być. Bo jak na stronę Waszą wrzucicie informację, że właśnie w branży okiennej byliśmy na targach i zrobiliśmy wykład to sobie myślą, Eee, taka mała firma, taki Marcin niby, a na targach go zaprosili. Taki Marcin. Nie? I to wcale nie jest trudne. Tak, jakaś tam ręka była w górę? Nie, okej. Okay. Przeciągałem się, tylko ona się czepia. Więc nie sprawdzałam tego osobiście, ale mój kolega właśnie Jerzy to sprawdził, napisał i go zaprosili i na tych targach przemawiał. Właśnie w ten sposób, za darmo, zaproponował, sam napisał i tak dalej. I proaktywność w tym, w tym kierunku bardzo Wam polecam się sprawdza, bo jak sobie pomyślicie z drugiej strony, ludziom pomagacie w ten sposób, tak? Oni dla nich to jest ulga, więc spróbujcie na tych targach, tylko nie piszcie miesiąc przed. Bo miesiąc przed to już jest na bank wszystko zabukowane i tylko im zawracacie gitary. Ale targi, terminy targów są znane z dużym wyprzedzeniem, więc jak widzicie jakieś konferencje, czy będą organizowane, to też możecie pisać na tych konferencjach, że wiem, że macie konferencje, wiem, że macie gotową agendę, ale może w przyszłym roku będziecie robić podobną konferencję, to ja się zaoferuję. Przyjadę to Was za darmo i w ogóle mogę jeszcze w czymś pomóc na przykład. Okej, okay, to był ten onet. Tutaj jest zdjęcie, yy, yy, gdzie jest raz, dwie, trzy, cztery, pięć osób. Jest takie stowarzyszenie przy Business Center Club organizacji studenckiej. Oni organizują coś takiego jak Business Junior, jakieś takie spotkania właśnie dla rodziców i przedsiębiorczych dzieci, zajęcia i coś tam. Znaleźli mnie, że się zajmuje przedsiębiorczością dla dzieci, zaproponowali mi, czy nie chciałabym zrobić dla nie darmowej prelekcji. Ja no mówię no spoko, przyjechałam, zrobiłam. Było żenujące, tam pięć czy sześć osób, ale zrobiłam sobie zdjęcie, wróciłam. I I tutaj z kolei jakby rada moja jest taka, korona Wam z głowy nie spadnie. Nawet jeżeli jesteście w branży 10 lat, jesteście po czterdziestce i już zjedliście zęby na tych produktach i tym wszystkim, to robić rzeczy za darmo, Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby chociaż sobie tam cyknąć fotkę i to wyrzucić gdzieś, żeby było na te wszystkie media społecznościowe, albo drugi powód, i to się zdarza równie często albo i częściej, że ktoś z Was na tym wydarzeniu zobaczy. To może być Wasz klient, Wasz jakiś partner biznesowy, jakiś kontrahent, ktoś kto za dwa lata będzie pamiętał, że kojarzy gościa i Was znajdzie, albo bardzo często też jest coś takiego, dużo speców od marketingu mówi o tym, że jak Wy ofertujecie siebie, to rzadko się tak zdarza, że Wasza oferta albo Wy jesteście tak fajni, że ktoś mówi, o fajne, klikam, kupuję. Tylko zobaczy Was raz, zignoruje. Zobaczy Was drugi raz, zignoruje. Zobaczy raz trzeci, coś tam przeczyta, ale zignoruje. Zobaczy czwarty raz i przez trzy lata Was będzie tak widział, bo potem sobie stwierdzi, nie no, go tak często widać i on jest taki, że... Teraz potrzebuję dopiero tego produktu i od niego właśnie go kupię, bo od kogo innego miałbym kupić, tak, skoro on tutaj cały czas jest. I z tymi wszystkimi kontaktami biznesowymi i z tym budowaniem marki tak to jest, że ludzie mnie widzieli raz albo wiedzieli, że ja to robię, wiedzieli, że ja to robię, nawet mnie nie pomyśleli, że mogliby mnie zaprosić. Ale w pewnym momencie stwierdzili, że a w sumie przecież ona jest tuż pod nosem. Czemu ja o niej wcześniej nie pomyślałem? Bardzo często tak się dzieje, więc zachęcam Was, cały czas ten punkt omawiamy pracy za darmo. Naprawdę. W każdym jednym roku co najmniej kilka takich rzeczy i nie czekajcie, aż Wam ludzie zaproponują, czy mogłabyś coś z nami zrobić dla nich za darmo, bo jak Wam zaproponują, to zawsze mówcie tak. No, wiecie, z różnymi wyjątkami, takimi jak to jest urąga gdzieś tam w kulturze, czy cokolwiek, ale generalnie zawsze się zgadzacie. W razie co, możecie się pod tym nie podpisać, albo nie wrzucić stamtąd zdjęcia, tak? Bo to też, jak coś zrobiliście w jakimś tam pod Malborkiem, to też nie każdy musi o tym wiedzieć, tak? Jeżeli z jakichś przyczyn nie chcecie się z tym podzielić. E, I tutaj jest radio, e, w, w kontestacja. O właśnie, jak to się wydarzyło, że ja się w ogóle... To, że się znalazłam na ASBIRO tutaj, to jest wynik tego, że Kamil Cebulski mnie zna. Cofam się o krok dalej. Kamil Cebulski mnie zna. Był zna mnie Hugo Kosiński, i bo byłam kiedyś u niego w wydaniu głównym w audycji. Skąd mnie zna Hugo Kosiński? Jak Wam wspominałam, jestem w tym klubie Toastmasters, przemawiania publicznego. I wtedy już się zajmowałam tymi dziećmi, ale wiecie, nie wszędzie da się wbić z darmowym warsztatem o dzieciach, bo nie każdego interesują dzieci. Tak samo jak nie każdego szkoła interesuje, więc nie wszędzie się wbijesz. Na przykład jak chciał do mnie na, na, na dziecięce jakieś rzeczy, to wydawać by się mogło, że się nie wbijesz, ale jak wymyślisz właśnie w ramach ekologicznych dni jakieś tam rzeczy ze szkłem związane, no to wiesz, nawet jak nie opowiesz o swojej usłudze, to się pokażesz jako ekspert od szkła ogólnie artystycznego na przykład. Tak, dokładnie, więc nie, 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 nie chcę powiedzieć, że nie ma, ale wydaje mi się, że nie ma takiej branży, której by się nie dało takiego elementu wziąć i tak tego opowiedzieć, żeby się wbić na jakieś wydarzenie darmowe. Nawet do szkoły podstawowej typu, że jestem rodzicem, który, albo nawet nie rodzicem, tylko jestem starszym bratem, czy kuzynem w jakiejś tam szkole i za darmo chciałbym dzieciom na jakimś apelu opowiadać, czym się zajmuję, bo tak sobie myślę, że to może być ciekawe dla dzieci. Nie? Nawet do tego stopnia. A są szkoły szczególnie prywatne, które chętnie na to przystaną, bo to jest dla nich zawsze jakaś atrakcja. I z tym radem to było tak, że byłam ja, był mój mąż, który się wtedy jeszcze chłopak, że zajmowaliśmy się przemawianiem publicznym, właśnie w tym Toastmasters, i był jeszcze taki jeden kolega, który z kolei słuchał bardzo intensywnie radia kontestacja i nawet miał być koordynatorem tych klubów, kontesty, kluby, tak? tak się miały nazywać. One ostatecznie chyba nie powstawały w różnych miastach, w Poznaniu się to nie udało, ale to był taki etap, kiedy to się miało dziać. I był w Łodzi, w zimie, Zjazd kontest bossów, czyli osób, które tworzą to radio. Tak, tam mieli rozmawiać o tym, jak tam będzie w przyszłym roku, jak będziemy planować to radio. I myśmy do nich napisali, ej, słuchajcie, my się trochę znamy na przemawianiu publicznym. Co Wy na to, że my się pofatygujemy za darmo na własny koszt w środku zimy do Was, i zrobimy Wam na tym Waszym zjeździe 45 minut wykład o tym, jak przemawiać publicznie. Prawdopodobnie Wam się nigdy to w życiu nie przyda, ale taka ciekawostka, wartość dodana. Nie znam ludzi, którzy by się na coś takiego nie zgodzili. Naprawdę, większość osób się na to zgodzi. I tam poznali mnie i całą naszą y, y, gromadkę i ja tam miałam okazję opowiedzieć, czym się zajmuję, bo wiedziałam też, że to jest środowisko takie, nazwijmy to, antysystemowe, a ja jestem, i to nas łączy, tak? Ja jestem edukacja, oni są kontestacja, ale jesteśmy trochę oboje antysystemowie, więc może się zainteresują tym, co ja robię. I Hugo, Hugo stwierdził, nie, nie, ciekawe. No ruszył ramionami i poszedł dalej. Jakby mm, fajnie znam Angelika jakąś tam, tak? Co się tym zajmuje. Pół roku później Napisałam na blogu cykl artykułów o przedsiębiorczym dziecku i z racji tego, że byliśmy już z Hugo sfrendowani na prywatnym Facebooku, to on to zauważył i wtedy wpadł na pomysł, powiązał swoje radio dopiero wtedy ze mną i pomyślał, ty, przecież u mnie radia też słuchają, niektórzy z nich są rodzicami, to może zróbmy jakiś taki, nie wiem, newsletter czy e-booka dla nich właśnie z przedsiębiorczym dzieckiem, jak się na tym zdasz. I wtedy dopiero mnie poznał Kamil, ale jeszcze nie od razu mnie, w sensie lubił, w sensie, że nie obchodziłam go od razu, tak, a na pewno nie wpadł na to, żeby mnie tutaj zaprosić. Tylko się gdzieś tam raz pokazałam, drugi raz pokazałam, tu mieliśmy coś wspólnego, tam mieliśmy coś wspólnego, tu pogadałam, tam pogadałam i w końcu i tak, tak to się skończyło, że, że jestem tutaj. Więc zawsze się opłaca robić różne rzeczy za darmo. Druga rzecz, networking. To już też wspominałam wielokrotnie. Tutaj jesteście na networkingu też. Dla mnie najlepszym miejscem do networkingu to nie są wcale kluby networkingowe, tylko właśnie Toastmasters. I teraz powiem dwa słowa na temat tej organizacji. Co ja Wam w ogóle reklamuję? To jest organizacja non-profit, więc nie oferuję Wam żadnej jakby firmy, która Was nauczy przemawiać publicznie. Faktycznie tam się płaci składki, ale tak jak już koledze wspominałam, te składki wychodzą mniej niż 200 zł na pół roku. Więc 30 zł za miesiąc, 20 kilka zł za miesiąc. Więc to są naprawdę koszty, które pokrywają tylko wydruk tych tam agent i wynajem sali, ewentualnie coś takiego. Te kluby istnieją od ponad 100 lat na całym świecie i Toastmasters jest w większej ilości krajów niż McDonald's więc w wielu. 126 było, jak ostatni raz to sprawdzałam, teraz jest na pewno więcej nawet Ukraina i wiecie, tam Azerbejdżany, różne takie, tam są też kluby Toastmasters. W Polsce jest ponad 40 klubów Toastmasters, jest kilka w Warszawie, kilka w Poznaniu, Toruń, Bydgoszcz, Katowice itd., itd. Nie wiem skąd jesteście, ale na pewno w promieniu kilku kilometrów od Was jest jakiś klub Toastmasters. Oni się spotykają raz w tygodniu, ale nie ma tam czegoś takiego, jak ciąg edukacyjny, tak jak tutaj. Także jak przyjedziecie na pierwszy wykład z biro, to musicie być na drugim, trzecim i tak dalej, żeby jakby mieć cały ten kurs podstawowy zaliczony. Tam możecie przyjść raz, nie przechodzić przez pół roku, przyjść jeszcze raz, bo nie ma jakby… edukację sobie toczycie sami. Dostajecie podręczniki i realizujecie dany projekt z danych podręczników w kolejności, jaka Wam odpowiada i w tempie, jaki Wam odpowiada. Dlaczego mówię o tym klubie? dołączyłam do tego klubu w 2011 roku i tam poznałam Justynę. Być może ją kojarzycie, Justyna broniecka klim z to nie Ona robi czasami, ma coś wspólnego i z kontestacją, nie za zbiro, robi tutaj wykłady na MBA-u. Tam poznałam Justynę i wtedy Justyna zajmowała się HR-em, a nie zus Ja wtedy jeszcze nie miałam firmy, a dzisiaj Justyna jest moją księgową. Wtedy tam poznałam Piotrka, który... uczył się wideofilmowania. I on robił mi moje filmiki na YouTubie. I robił mi je po kosztach, bo on się jeszcze wtedy uczył, więc nie traktował mnie normalnie jak klientki, więc kasował mnie naprawdę po bardzo niskiej stawce. Tam poznałam osobę, programistę, który robił mi większość moich pierwszych stron internetowych. I robił mi to za darmo. Teraz jest moim mężem. Różne rzeczy się zdarzają. Tak, to, no, tak, tutaj pojawił się temat, że nie za darmo jednak, nie? <głosy> no, jest, jakąś tam korzyść dla siebie znalazł jednak. Um, o co chodzi? Toastmasters z definicji i z założenia nie jest klubem networkingowym. Więc nie ma te, też tam takiej sztuczności, jaką czasami się spotyka w klubach networkingowych, typu, cześć, ja prowadzę firmę, która zajmuje się dziećmi, zajmuje się tym i tym i mogę Wam pomóc w tym i w tamtym. Cześć Angelika. Cześć, ja się zajmuję tam tego. I najczę- naj- 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 największy problem w takich klubach networkingowych jest taki, że połowa z nich jest z tej samej branży i w zasadzie to są dla siebie trochę konkurencją. Albo na przykład ten się zajmuje dachami. No chryste, tak? Co ja mam zrobić z dachami? Co mam Ci pomóc? Znaleźć ci klienta na dach? No nie wiem, co mam zrobić. Polec- nie wiem, nie wiem, tak, jak mam Ci pomóc. I ja mam taki problem, może Wy lubicie kluby networkingowe, jeżeli lubicie, to polecam i warto na nie chodzić, żeby poznać sobie właśnie właśnie tych ludzi. Nie w każdym mieście są takie kluby, można takie stworzyć, są grupy na Facebooku networkingowe. Tak? Nie działa to tak dobrze, bo nie znacie się personalnie, więc zawsze to trochę jest gorszej jakości te relacje, ale warto spróbować, zawsze się możecie poznać, trochę zaofertować. Natomiast to Masters, moim zdaniem jest super, bo to polega też na tym, że nie jesteście w tym jednym klubie tylko. Tylko jeździcie, możecie pojechać na jakąś tam konferencję. Do Katowic, do Warszawy, do Pragi, do Las Vegas, gdziekolwiek ta konferencja jest organizowana, możecie tam jechać i coś tam porobić i poznać ludzi. Mamy nawet taką grupę na Facebooku Noclegi dla Toastmasterów i polega to na tym, że jak Ty jesteś Toastmassterem z Torunia, to prawdopodobnie jesteś fajnym gościem i jak przyjeżdżasz do Poznania, to możesz u mnie nocować, nie? Tak jak AirBnB trochę działa. Więc, Couchsurfing właśnie, AirBnB tam jednak się płaci trochę, nie? No, więc ja nie jestem w stanie, wiem, że mocno reklamuję, ale nie jestem w stanie przereklamować organizacji, która mi tak duża dała dla mojego biznesu. Pierwszych klientów, umiejętności przemawiania publicznego, tak jakby przede wszystkim. Tak, bo jestem mówcą, profesjonalnym mówcą publicznym i faktycznie jak mi dacie jakąś konferencję i tak dalej, wykład na 8 godzin, na 2 dni, na 45 minut, na 7 minut i Wam zrobię, na tematy, na których się znam albo takie motywacyjne też, ale zrobię. I większość moich umiejętności mam właśnie stamtąd. Jerzy Dziątkowski, o którym wspominałam, on jest profesjonalnym mówcą publicznym, on generalnie na tym zarabia, uczy tego ludzi, nauczył się tego w Toastmasters, przyszedł tam jako programista, który się wstydził ludzi i się w ten sposób jakby wyrobił tam, bo bardzo intensywnie przechodził przez ten proces. Dla mnie to jest największy klub networkingowy, na jaki mogłam liczyć, bo tam poznałam ludzi, którzy mi pomogli w pierwszych momentach i w największych kryzysach mojej firmy, kiedy stanęłam, kiedy nie wiedziałam, jak coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie, dlaczego, jest odpowiedzią tutaj też Azbiro, Bo specyficzne miejsca przyciągają specyficznych ludzi. Jak spojrzycie tutaj między siebie, mało kto albo nikt z Was nie jest jakimś tam przeciętnym człowiekiem, który nie ma nic do zaoferowania czy do powiedzenia od siebie. Większość z Was czyta książki i bywa w różnych miejscach. Większość z Was ma coś wspólnego z przedsiębiorczością i jak ja na przykład nie znam się na Snapchacie, to z, u, między, między Wami jest ktoś, kto się zna, używa Snapchata i może pomóc czy cokolwiek podpowiedzieć. Na tym polega ten networking. To nie jest takie dosłowne, że my teraz robimy dealę i się umawiamy na coś. Zazwyczaj to polega na tym, że to jest takie niepisane i Toastmasters i Asbiro to są takie właśnie miejsca, które przyciągają z definicji. Nikt, kto nie jest zainteresowany rozwijaniem siebie czy poszerzaniem własnej wiedzy, tam nie przyjdzie. Więc jak już ktoś tu jest, to znaczy, że jest ciekawy i ma coś do zaproponowania i coś umie albo chce się czegoś nauczyć. Dlatego Wam bardzo polecam, żeby się networkingować wszędzie, gdzie możecie i robić to aktywnie. No i tutaj jest przykład na networkingu z Marzeną Żylińską. Pierwszy etap networkingu wyglądał właśnie tak, że ja przyszłam do Pani Marzeny, dzień dobry, czy mogę sobie zrobić panią zdjęcie, ależ proszę bardzo. Ale potem sobie pomyślałam, że kurczę, to było dwa i pół roku temu. I potem sobie pomyślałam, że chciałabym ja sama być taką też specjalistką od neurodytaktyki. Ona już napisała ten podręcznik, więc niej nie ubiegnę, ale chciałabym być blisko niej gdzieś. Nie wiedziałam za bardzo jak to zrobić i, i, i zaproponowałam, wie Pani co, Pani Marzenu może przyjmuje Pani studentów pod swoje y, y, skrzydła, bo może ja bym chciała kiedyś zrobić doktorat, jeszcze nie mam magistra co prawda, ale może bym kiedyś chciała, może Pani robi jakieś badania, ja bym chętnie, z, oczywiście za darmo, poświęcę swój czas, chciałabym pomóc, że, że Pani będzie robić te badania, ja będę tylko taką, co będzie przeklepywała dane z tabelki do tabelki, będę wykresy robić, jakkolwiek bym mogła Pani pomóc czy będzie Pani może drugą książkę pisać, to korektą się mogę zająć, czy obrazki, cokolwiek, tak, cokolwiek. Chciałam jakkolwiek mieć cokolwiek z nią wspólnego. Co mi Marzena powiedziała? Nie mam czasu za bardzo, wie Pani co, zapraszam do mojego bloga. Próbowałam. I to nie zawsze tak jest, że się spróbuje i Ci powiedzą z otwartymi ramionami, zapraszamy, nie? Nie miała czasu, nie nie chciała, po prostu mnie zbyła, tak? Dosłownie mnie po prostu zbyła i zaprosiła mnie na swojego bloga, że jak się interesuje, to mogę sobie czytać. (grystanie) Czytam. Dwa (grystanie) lata później, (grystanie) dwa lata później otworzyli studia podyplomowe, gdzie ona była opiekunem roku. Otworzyli też te studia rok wcześniej, ale nie ona była opiekunem roku, więc nie poszłam. Teraz jest opiekunem roku, poszła na te studia, i zgłosiłam się na starostę, bo starosta ma kontakt bezpośredni z Marzeną Żylińską. Ja jestem uparta. i y, na tych studiach dowiaduje się wielu różnych rzeczy, więc ja nie poszłam na te studia tylko dla Marzeny, bo to też nie jest tak, że ona z kolei jest takim nadczłowiekiem w ogóle, jakąś osobistością taką, że jak stanę obok niej, to na mnie spływa jej aura w dosłownym sensie, bo w tym sensie, wiecie, <grym> facebookowym, owszem. Natomiast dosłownie ja się nie nauczę niczego nowego, stojąc obok niej, natomiast ja faktycznie poważnie myślę o tym, żeby w tej branży coś tam osiągnąć, jakoś się przysporzyć czymś pozytywnym i chciałabym się dowiedzieć, jak mogę to zrobić, bo na przykład nigdy w życiu nie robiłam badań naukowych żadnych, ja je analizuję i czytam, ale robić nie robiłam, więc w tym momencie mam kontakt z Panią Marzeną taki, że faktycznie jestem tym starostą, wymieniamy się jakimiś tam e, e, informacjami a propos studiów i nie tylko. Więc mam już z nią lepszą relację. Nie jestem dla niej anonimową osobą, która podeszła do niej podpisać książkę i już nigdy w życiu jej więcej nie zapamiętam, tylko już jestem Angeliką, ona mnie kojarzy. Ale jest też taki Pan, e, Marek Kaczmarzyk. On też w tej samej branży, też neurodydaktyka. Z kolei on z Katowic, z Uniwersytetu Śląskiego. I on na ten temat ma mnóstwo wykładów na YouTubie i jest w tym świetny. On jest z kolei biologiem z wykształcenia, więc on od tej strony bardziej niedydaktycznej, tak jak Marzena, tylko z tej strony biologicznej. On tłumaczy tam w tym mózgu, co się wszystko dzieje i tak dalej. Zrobiłam dokładnie to samo. Pojechałam na tą konferencję, pierwsze zdjęcia, co Wam pokazywałam z tej konferencji z nagrodydaktyki. Poszłam do tego pana Marka na samym końcu i wiecie, że na konferencjach takich komercyjnych dużo ludzi podchodzi i próbuje robić jakieś prywatne interesy ale na konferencjach naukowych nikt. I tutaj w przerwie był wiaduszek wokół mnie z pytaniami, a na konferencjach naukowych trzy osoby może podchodzą, a najczęściej osoba, prelegent się zwija, gdzieś tam idzie, bo oni nie myślą tymi kategoriami komercyjnymi, takimi, że możemy załatwić, coś tam zrobić. Podeszłam więc do tego Pana Marka i mówię, panie doktorze, ta sama śpiewka co do marzeni. Ja się interesuję, chciałabym coś więcej w tym zrobić, ale nie za bardzo wiem, nie robiłam żadnych badań nigdy, gdyby pan robił jakieś badania, to ja bym chętnie przekrypywała dane i w ogóle, albo będziecie w przyszłym roku organizować to sympozjum, ja chętnie pomogę w organizacji. No w ogóle to bym chciała wystąpić, wiadomo, ale nawet magistra nie mam, więc nie pcham się z butami i w ogóle. I w tym, w tym razem spotkałam się z lepszą reakcją, bo on mi powiedział, o, fajnie, to napisze mi Pani maila, bo tak żebyśmy pozostali w kontakcie i tak dalej. Nie wiadomo, czy coś z tego wyjdzie, ale wiecie, spróbowałam kolejny raz i kolejny raz była bardziej pozytywna reakcja. Być może było to, że on mnie poważnie potraktował, być może inne okoliczności, być może coś mądrzej powiedziałam, nie mam pojęcia, ale generalnie próbować trzeba w nieskończoność i networkować się tam, gdzie inni nie wpadną na to, żeby się networkować. Partnerzy. Pytanie teraz będzie ze 100 punktów. Kto uważa, że to jest przydatne i ważne i pożyteczne, żeby mieć, prowadząc biznes, partnerów biznesowych? Dobra. Kto to jest partner biznesowy? Osoba, która Ci pomaga w biznes prowadzić. Czyli Twój asystent? Niekoniecznie tylko asystent. Czyli on. Ja <mielpiecki> Organizacje, które wspierają. Proszę jeszcze raz powiedz, co Osoba, która jest nas w też Dobra. To w takim razie... Czy ja i ASBiRO jesteśmy partnerami biznesowymi? Tak. Co trzeba zrobić, żeby mieć partnera biznesowego? Niekoniecznie można mieć markę, nie? jakąś tam dobry kontakt. Jakikolwiek, nawet niedobry, czasami kontakt, nie? Dlaczego się to Można mieć, ale nie trzeba, bo można go wykreować czasami, nie? Sztucznie trochę. Coś do zaoferowania, coś do zaoferowania nie? I coś do zebrania, zaufanie jakieś, tak. Dlaczego o tym opowiadam? Bo ja sobie otworzyłam firmę i sobie miałam już bloga funkcjonującego, tak? Jakieś tam szkolenia chciałam robić. Jeździłam na konferencje biznesowe, takie jak tam, poznawałam ludzi w ogóle jak opowiadałam o moim biznesie i ludzie widzieli moją stronę w internecie, to mówili, Angelika, Ty musisz mieć partnerów biznesowych. Mówię Ci dwóch, trzech, góra pięciu partnerów dobrych biznesowych i Ci biznes tak wystrzeli, a ja się uśmiechałam, I w duchu się zastanawiałam, a kto to jest ten partner biznesowy, że co, że to jest jakaś usługa, czy się trzeba dogadać, czy się podpisuje umowę o partnerstwo biznesowe, czy to jest na zasadzie, cześć, ja jestem Angelika, wymienimy się logami na stronie? I co, już jesteśmy partnerami biznesowymi, bo ja mam u niego jego logo, go promuję, a on moje. Czy to moje. Czy to się za to płaci, że ja będę, wiecie, dla Was może to jest oczywiste? A dla mnie jeszcze parę lat temu, to było bardzo trudne. Kto to jest partner biznesowy jak się ich zdobywa? Gdzie jest ta ogromna korzyść, którą mi wszyscy obiecują? Że jak ja będę miała tych partnerów biznesowych, to nagle mi wystrzeli biznes. Czy Co ja im muszę zaoferować pieniądze? Mam im za darmo szkolenie zrobić, bo nie rozumiem. Bardzo nie rozumiałam tego. Do tego stopnia tego nie rozumiałam. I nikt nie potrafił wytłumaczyć. Do tego stopnia tego nie rozumiałam że zorientowałam się, kim jest partner biznesowy, jak już miałam pięciu. Między innymi miałam na przykład radiokontestację jako partnera biznesowego. No i teraz tak, jak się zdobywa partnerów biznesowych? Dokładnie tak, jak się zdobywa zlecenia na wykłady, warsztaty i jak się networkuje. Czyli ja sobie patrzę na Marcina, który robi szkło i widzę, że on w ogóle jest najlepszy w tym biznesie, tak, że to jest w ogóle jakiś wymiatacz na maksa i wszyscy tam ma 100 tysięcy w ogóle lajków na Facebooku. I ja sobie myślę w ogóle, ja robię takie coś o dzieciach, to może w Twojej firmie, no, wymyślam na bieżąco, tak, że może w Twojej firmie ja tam dla Twoich rodziców albo dla pracowników Twojej firmy, którzy mają dzieci, zrobię darmowe warsztaty z czegoś tam. No i Ty sobie mówisz, że dobra, spoko, jak za darmo zrobisz i tak dalej, a Ty w zamian za to mnie zareklamujesz na swoim fanpage'u, nie? Akurat tutaj, wiecie, naciągane mocno, bo tam szkło z dziećmi, tak, niby nie do końca widzę, ale dałoby się, aczkolwiek są takie osoby, gdzie naprawdę ta korzyść jest ogromna. Ale bardzo często, jeszcze częściej zdarza się tak, że te kontakty i partnerstwa biznesowe najpierw biorą się z jakiejś relacji, czyli Wy się znacie prywatnie, ale... To jest wielkie ale. Tych relacji nie wolno nadużywać. I nie wolno robić czegoś takiego, że Justyna, Ty prowadzisz tą firmę i robisz, organizujesz tą konferencję, to co Ci ci szkodzi w ogóle wrzucić moje logo na plakat? Oficjalnie? To jest faktyczna historia. Justyna, właśnie ta od ZUS-u, organizowała konferencję. I normalnie dla partnerów biznesowych ma się pakiety. Tak, że jak chcesz być sponsorem, to za tysiąc złotych wrzucimy Twoje logo a za dwa tysiące złotych wrzucimy Twoje logo i coś tam, a za pięć tysięcy złotych wrzucimy Twoje logo i możesz mieć na przykład rozwinięty swój rolop i możesz mieć taki stoliczek, gdzie będziesz sprzedawać swoje książki. Ale mnie nie było na to stać. I mówię, bo Istina robiła yy, yy, prezentację, konferencje dla przedsiębiorców. Więc ja sobie myślę o przedsiębiorczość, ja mam rzeczy dla przedsiębiorczych dzieci, więc tam na pewno są jacyś rodzice, którzy skoro oni chcą być przedsiębiorci, przedsiębiorczy, to być może będą chcieli, żeby ich dzieci były przedsiębiorcze. Tak sobie wymyśliłam. No ale nie było mnie stać na ten efekt partnerski, tak i tak dalej, więc mówię, Justyna, ja znam Facebooka i Photoshopa. I na przykład w zamian za to, że Ty wrzucisz moje logo na te plakaty, to ja Ci te plakaty wszystkie zrobię. I zrobię Ci jakieś tło, jak mówca będzie przemawiał, a nie ma prezentacji i takie rzeczy. Co Ty na to? Spoko. I takie rzeczy Wam polecam, bo na pewno ktoś z Was ma jakieś umiejętności inne, oprócz tego, czym się zajmujecie zawodowo. A najprostszą umiejętnością, jaką macie, to jest przynieść, wynieść, zamiataj. Czyli na przykład taka faktyczna, rzeczywista pomoc na takiej konferencji, tak, że ja przyniosę krzesełka, jak są potrzebne, wymienię mikrofon, szklanki komuś zabrakło, bo brudne były, coś takiego. No to potrafi każdy. I ja nie to zaproponowałam i faktycznie, dzięki temu, że jej to zaproponowałam, moje logo było na wszystkich materiałach. Może ktoś to logo zauważył, może się zasugerował, może wszyscy mieli to w pompie, nie wiem, ale było. Ale oprócz tego, że jej zrobiłam te tła na, mm, dla mówców w Photoshopie, to zaproponowałam, że przyjdę też na tą konferencję, i jak będą potrzebowali mojej pomocy, to ja będę na miejscu. Ale dzięki temu mogłam przyjść za darmo. Więc też dodatkowo wartość, że nie płaciłam za bilet. Ale faktycznie potrzebowali mojej pomocy. Więc jak komuś tam się opił mikrofon, to ja podleciałam, podpinałam ten mikrofon itd, i tak dalej. Wśród osób. Wiem, że długa historia, ale mam puentę. Wśród osób, które współorganizowały tą konferencję była Justyna, ale był też Łukasz. I Łukasz poznał mnie od zaplecza, tak, w organizacji, jako osobę proaktywną. Bo on wiedział, że ja zrobiłam to, te te tła i wiedział, że dzięki temu jest logo, wiedział, że prowadzę firmę i mieliśmy czas prywatnie porozmawiać, czym ja się zajmuję. I rok później ten sam Łukasz, który jest też osobą proaktywną, bo przecież tam też pomagał, tak i coś robił. Ten sam Łukasz zrobił licencję organizowania tedx TEDeksów. I organizował Tedeksa w Bydgoszczy. I on już wtedy mnie znał, lubił, i wiedział, czym się zajmuję. Obejrzał kilka moich rzeczy w internecie, więc tutaj znowu nie wolno tego nie docenić. Trzeba mieć te rzeczy w internecie i te wszystkie filmiki. On mnie zobaczył. Stwierdził, że jestem fajna i się nadam. I on mnie zaprosił na TEDx. To był pierwszy TEDx, na którym wystąpiłam. Prawdopodobnie TEDx, którego nikt z Was nie zna. Mówiłam o tym, um, dzieci zaprogramowane kontraprogramujące, gdzie tłumaczyłam rodzicom, jak istotne i ciekawe jest to, żeby nauczyć swoich dzieci programowania. To ma... 11, 17 tysięcy odsłon na YouTubie może. Nie odbiło się to wielkim echem, ale ten TEDx zadziałał tak właśnie jako wierzytelność. Także jak ktoś już wystąpił na TEDeksie, no to musi być jakiś tam ktoś. I na tego drugiego Tedeksa, który się odbił większym echem, dostałam już zaproszenie telefoniczne, takie typowe z zewnątrz, że ja tej pani nie znałam i tak dalej, tak dalej. Ona czytała mojego bloga, znalazła mojego starego Tedeksa i tak dalej. Więc tu dostałam już zaproszenie telefoniczne. Ale to pierwsze wynikało tylko z tego, że ja coś zrobiłam za darmo, byłam, wykorzystałam swoje inne umiejętności, między innymi przynieść wynieść pozamiataj, bo, bo byłam proaktywna i się networkowałam. Mówiłam o tym, czym się zajmuję, byłam cały czas profesjonalna, a korona mi z głowy nie spadła. Ok. Napiję się. Rozwój zawodowy. Ciężko to zrobić jedną ręką. Rozwój zawodowy. Wspomnę o tym, bo może między między słowami wyczytaliście, a może nie, więc powiem o tym oficjalnie. Zapomnijcie, jeżeli słyszeliście kiedyś takie rady od marketingowców, że w dzisiejszym czasie można zrobić karierę w internecie, jak przeczytasz trzy książki, z tych trzech książek sklecisz to w jednego e-booka, wypuścisz go na swojej stronie i jesteś ekspertem. To jest fajne i to zadziała na początku, jak jesteście przez pierwszy tydzień w internecie ale w każdej branży i w każdej dziedzinie wiedza się rozwija tak szybko i w takim tempie, że nie pokazujcie mi się na oczy, jeżeli nazywacie się ekspertem i się na eksperta kreujecie, nie jeżdżąc na te konferencje, nie czytając nowo wydanych książek. Nawet jeżeli jest, Marcin, powiedz, w szklarskiej tamtej Twojej branży, coś się zmienia? cały czas coś nowego, nie? Z mojej perspektywy się wydaje, co tam wymyślisz, nie? Jakaś nowa technologia może raz na 10 lat. Ale to nie jest prawda. W każdej branży non stop się coś zmienia. Bo wiecie, takie czasy, tak? Internet, co chwilę ktoś coś wymyśla, powstają nowe firmy, nowe technologie właśnie robienia czegoś, nowe książki wychodzą i tak dalej. Owszem, w pewnym momencie, jak będziecie czytać wszystko, to będziecie w stanie też selekcjonować, co warto, a czego nie warto czytać. I Podam Wam przykład. Dwa przykłady. Jeden, jeden mój, a drugi przykład um, uczestnika innych, innego takiego wydarzenia, takiego wykładu, gdzie mówiłam o tym samym. Wyobraźcie sobie, że ja się zajmuję tym, czym się zajmuję i moim klientem jest rodzic. Ja zajmuję się rzeczami pozasystemowymi, bo ja szkły w ogóle nie lubię, więc teoretycznie Ja się wyniszowałam i mam tą moją, małą niszę i ja się wcale nie muszę zajmować publicznym systemem edukacji. I teraz przychodzisz do mnie Ty, jak masz na imię, przychodzi do mnie Rafał i mówi na takiej konferencji, Angelika, a co Ty w ogóle, jak siedzisz w tej edukacji, myślisz o tym, że sześciolatki mają iść do szkoły? Na co ja mu odpowiadam? Tak, mają, a nie wiem. Nie słyszałam. Co sobie, Rafał, u mnie myślisz wtedy? No. no, nie mam telewizji w domu, to prawda akurat, no, wiesz co, no, to jakby rzutuję to trochę na moją opinię jako eksperta, tak? No co, siedzi w edukacji, zna się, a ja nie siedzę w branży i wiem, a ona nie wie. Wiesz, ja mogę mieć taką opinię, inną opinię, mogę nie mieć opinii, nie muszę mieć opinii na każdy temat, ale muszę wiedzieć. W związku z tym, że jest mnóstwo rzeczy, które wypada wiedzieć, i nie nie wiadomo z góry, co warto, a czego nie warto wiedzieć i gdzie są te rzeczy, które warto wiedzieć, a blogów jest miliard, to jedną rzecz Wam polecam i być może już nawet z tego korzystacie. I może nawet znacie. Jest taka aplikacja Feedly. Ktoś z Was korzysta z RSS-ów? OK. Jak ktoś nie korzysta, to musi zacząć natychmiast. Bo wiem, że kanałów na YouTubie i blogów jest zbyt dużo, żebyście Wy byli w stanie fizycznie wejść i sprawdzić, czy jest coś nowego. A już na pewno przeczytać to i to obejrzeć. Fizycznie nie ma takiej możliwości, chociażbyście chcieli być najlepszym ekspertem. Nawet gdybyście po prostu poza pracą nie mieli ani dzieci, ani życia prywatnego, ani pasji i i tylko to robili, nie ma bym po prostu fizycznie możliwości, żebyście to zrobili. Ale jak macie aplikację Feedly i tam sobie wrzucicie, że chcecie śledzić Nowości, które się pojawią na tym blogu, na tym blogu, na tym portalu, na tym portalu, nawet na wykopie, tak? Tylko, że na wykopie tam będziecie mieli 100 nowych każdego dnia, więc to jest ryzyko, ale mój mąż zaczyna dzień z telefonem i kończy, więc on jest w stanie nawet to ogarnąć. Kanały na YouTubie, które śledzicie, wszystko. Nie musicie wchodzić na YouTube, nie musicie wchodzić na bloga, nie musicie śledzić rzeczy na Facebooku, bo Finley Wam pokaże, że ten konkretny blog coś wrzucił nowego i widzicie tylko tytuł, i ewentualnie jedno zdanie, czy dwa zdania. Nie potrzebujecie nic więcej. Przeczytajcie sobie co dwusetną rzecz z tego Fidli. I taki studium przypadku właśnie gościa, który siedził na takim wykładzie i mówi, ja się zajmuję fizjoterapią. I powinienem śledzić wszystko w branży, tak? Jak tam się masuje, jakie nowe studia w ogóle, jakie łóżka i coś tam. I na tym Fidli on widział, że jakiś producent łóżek, Wrzucił jakieś nowe, wypuścił jakieś nowe na rynek. I on nie wie, jak tam się, co z tym łóżkiem się robi, dokładnie jak wygląda, tak, i, i no nic nie wie, tylko widzi on nagłówek, że ten i ten zrobił nowo, nowe łóżko. Na konferencji innej podchodzi do, do niego ktoś inny i mówi, że o, o, a ty jesteś fizjoterapeutą, a co myślisz o tym nowym łóżku? I on mów, odpowiada zgodnie z prawdą, ale nie na zasadzie, a nie wiem, nie znam się, tylko odpowiada jak ekspert. Mianowicie. Znam producenta, korzystałem kiedyś z jego masażera i całkiem byłem zadowolony i słyszałem faktycznie, że wyszło to nowe łóżko. Zobaczymy, jak się sprawdzi w branży. Brzmi mądrze, nie? (grym) Ale on tylko przeczytał nagłówek i tego łóżka na oczy nie widział i nie korzystał i nie kłamał, tak? Że jakby go gościu ciągnął za język i powiedział, no ale jak się sprawdza, A, a nie wiem, bo osobiście nie korzystam, nie wiem, nie wiem. Więc nie kłamie, nie nie naciąga, nie nadużywa niczego i tak dalej, ale brzmi jak ekspert. I faktycznie śledzenie samych nagłówków spowoduje, że Wy będziecie w stanie obronną ręką w branży się obronić jako ekspert. A czasami takie dyskusje działają tak samo jak te posty na Facebooku. Ktoś raz zobaczy, że Wy robicie coś fajnego i jesteście fajni. Ktoś raz, rozmawiając z Wami, dowie się, że Wy się znacie i uważa Was za znawcę. Ale jak raz się obnażycie z jakąś niewiedzą, no to tutaj zależy, jakie ta osoba ma o Was mniemanie. Jak ma dobre, to Wam to wybaczy. Jak ma niedobre, to będzie Wam to wypełniać przez najbliższe 10 lat. jeśli się nie znaliście. Więc polecam Wam fili w rozwoju zawodowym. Przemawianie publiczne. Osoby, które chcą budować własną markę, muszą nauczyć się przemawiać publicznie. Kropka. Nie musicie być mistrzem przemówień publicznych. Nie musicie robić warsztatów, wykładów, bo nie każdy ma taką branżę, gdzie to jest konieczne. Ale musicie co najmniej umieć opowiadać o swojej firmie, o tym, co robicie, o ekspertyzie, o opiniach na temat branży itd. Nie ma nic gorszego, jak szczególnie z nieruchomościami Boże, jak Was dużo jest. Jak jestem na jakimś klubie networkingowym i tam wychodzi jakiś gości, który mówi, ja się zajmuję nieruchomościami i on jest tak zapasjonowany tym faktycznie, że się tym zajmuje i to robi, że o tym opowiada. Tylko, że wiecie, co druga osoba, która się zajmuje nieruchomościami, robi całkiem podobne, albo jakieś podnajmie, ja się nie znam, dla mnie to brzmi podobnie. I on opowiada, no ja tutaj na terenie dwóch miast mam takie i mamy rewelacyjną taką umowę nietypową i tutaj taki stopa procentowa tutaj zysku dla współinwestorów i coś tam mówi. I wiecie, ja śpię po prostu. I znowu przykład. Jestem na konferencji dla jakiejś tam biznesowej w Warszawie parę lat temu i jest... 15-minutowa przerwa, gdzie było nam nakazane, że mamy po minucie poświęcić na siebie nawzajem, wymienić się wizytówką, powiedzieć, czym się zajmujemy. Po 30 sekund na osobę i następna. I na co liczymy? Pierwsze rzeczy liczymy na to, że ktoś nam opowie o czymś ciekawym i be- będziemy mieli fajne kontakty i możemy się potem wymienić różnymi rzeczami, albo ktoś się zainteresuje moją branżą, prawda? Bo tak ciekawie opowiem. I teraz byłam na tej konferencji i był gościu, który podszedł do mnie, mówił i przypadek, on się zajmował oknami, ale nie tam, że szklarz, tylko chyba montował je czy coś takiego, w domach, nie wiem. Opowiedział i zaczął mówić, ja sobie myślę, Chryste, Panie, 15 minut przerwy i ja zmarnuję pierwszą osobę na Niego, nie? Przecież ja ani nie mam domu, ani nie buduję domu, ani nie zamierzam, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek będę, ja teraz te okna będę słuchać o oknach, nie? A potem on mi daje swoją wizytówkę i sobie myślę, Boże, przecież wiesz, co ja z nią zrobię, tak? O, Bo, Matko Boska. No i potem mu z grzeczności opowiadam, tak, tak, ja się zajmuję dziećmi, tymi sprawami w ogóle. Sześć osób później był gościu, prawdziwa historia, nie? Zajmował się parapetami. <grytanie> Wyobraźcie sobie, że on mi tak opowiedział o tym, czym się zajmuje, że ja jego wizytówkę mam opisaną z drugiej strony do dziś i odeszłam od niego z myślą, Nie robię domu, nie montuję, nie zamierzam, ale gdybym kiedykolwiek w życiu robiła parapety, to tylko do tego gościa pójdę. Jeżeli cokolwiek robicie w biznesie, to ten efekt powinniście uzyskać, a przynajmniej chcieć uzyskać i do niego dążyć. Żeby to zrobić, musicie się nauczyć przemawiać publicznie, ale nie musicie tego trenować latami. Wystarczy, że wy trenujecie się w tym jednym zakresie, żeby komuś wytłumaczyć, co robicie. W najlepszy możliwy sposób. Dobrze jest mieć kilka możliwych wariantów, taki na 5 minut, na 30 sekund i tak dalej. Za chwilę Wam pokażę, bo będzie pewnie na, następnym, na następnej karteczce, jak to się nazywa profesjonalnie gdzie tego szukać. Ale zanim to, to rozwój osobisty. Rozwój zawodowy wiadomo. Śledzić branżę, edukować się, uczyć się. Rozwój osobisty jest trudnym tematem, bo jest już wyświetlany trochę. Wszyscy mówią o rozwoju osobistym, wszyscy czytają Kiosakiego, Briana Tracy'ego, wszyscy chodzą na motywacyjne szkolenia i prelekcje, wszyscy zapisują swoje cele, wierzą w swoje marzenia i w ogóle nie wiadomo co jeszcze, szczególnie jak macie firmę. To brzmi tak fatalnie i jest tak wyświechtane, że jak my słyszymy o kolejnym guru motywacji, to po prostu wymiotujemy tęczą. Ale nie da się przecenić wpływu rozwoju osobistego i tego, żebyśmy my się faktycznie rozwijali i wpływu tego na biznes. Przykład znowu mój z życia wzięty. Ja się interesowałam rozwojem osobistym odkąd pamiętam, od gimnazjum tak już intensywnie, że czytałam tych wszystkich Kiusaków, Brejotrejskich, Anton Robinsów i w ogóle tam się fascynowałam tym. Stąd mniej więcej tak z tego rozwoju osobistego przeszłam na jakość intelektualny na dzieci, tak to się zrodziło mniej więcej. I jak założyłam firmę, to sobie pomyślałam, rozwój osobisty, co jak co, ale to ja już mam Ja wiem, jak robić tablicę marzeń, wiem, jak zapisywać swoje cele, wiem, jak pisać dzienniczki wdzięczności. Ja mam to wszystko obcykane. To, czego ja się teraz potrzebuję nauczyć, to twardej wiedzy biznesowej. Ja muszę wiedzieć, co to są kanały marketingowe, co to są kanały sprzedażowe, kto to jest partner biznesowy, etc. Teraz będę zdobywać wiedzę biznesową, przedsiębiorczą, jak się prowadzi w firmę. I to był moment, kiedy mój biznes zaczął się kręcić w kółko. Nic się nie działo. I trochę to zajęło, zanim ja się z rozwojem osobistym przeprosiłam. I zaczęłam znowu pilnować swoich nawyków, wstawać rano, różne takie rzeczy. Wiecie, każdy ma swoje ulubione i każde trzeba do, dostosować do swojego trybu życia. Jak nie miałam dziecka... Dobra, teraz uwaga, bo to zabrzmi dziwnie. Jak nie miałam dziecka, to wstawałam rano. Teraz mam dziecko, wstaję o 13:00. No, mi się tak zmieniło. No, moje dziecko chodzi spać po prostu późno i wstajemy razem wszyscy rodzinnie między 11 a 12. nie? I wszyscy się dziwią, że jak do mnie dzwonią o 10 to nie odbieram. Albo jestem dwa. E, Okej, okay, więc, więc teraz faktycznie nie wstaję rano, ale mam swoje określone godziny pracy i tak dalej, tak dalej. No, nie ma rozwoju biznesu bez rozwoju osobistego. Jeżeli chcecie podejść do tego poważnie, jeżeli nie chcecie się kręcić w kółko, jeżeli chcecie robić to szybciej, niż byście mogli, ja wiem, że być może to, co mówię, jest takie, języki jak i banał, jakie wyświechtane, ale nie przez przypadek jesteście na takiej uczelni, na jakiej jesteście. Kto mi rozwinie skrót azbiro? To nie jest ani alternatywna szkoła biznesu, ani alternatywna szkoła biznesu i marketingu, ani biznesu i przedsiębiorczości. I to nie jest przypadek. Możecie się zapytać Kamila o to. I akurat nie rozwoju osobistego, właśnie tylko rozwoju osobowego, tak sobie wymyślił, nie wiem czemu, ale, ale to na, na to samo wchodzi, tak? Nie ma biznesu bez rozwoju osobistego i żeby nie zapętlić się w tych wszystkich technikach i w ogóle nie wiadomo co jeszcze, to pilnujcie tylko jednej rzeczy, żeby być w trakcie czytania zawsze jakiejś jednej rozwojowej książki. Może je czytacie jedną w tygodniu, a może czytacie jedną na pół roku, po jednej stronie dziennie, ale zawsze to jest minimum, jakie możecie zrobić. A ja nie mówię już o jeżdżeniu na jakieś szkolenia, czy zapisywanie celów, czy cokolwiek tam. Może, może macie swoje ulubione, na niektórych różne rzeczy działają, ale nie ma, yy, yy, nie ma takiej możliwości, żeby szybko i efektywnie i dobrze się z tym czuć, bo prowadzenie firmy jest po prostu trudne. I wielokrotnie, ja mówię teraz o wspaniałych rzeczach i jak mi się wszystko udało, ale na partnerów biznesowych 10, jak przychodzi, to zazwyczaj nic z tego nie wychodzi. Był, był taki partner biznesowy, którego poznałam na tej samej konferencji, co ten gość od parapetów był i on mi powiedział, słuchaj, ja będę Twoim partnerem biznesowym, ja Ci pomogę, ja się siedzę na marketingu, zrobimy taką akcję, Ty napiszesz ebooka, ja Ci to mogę wypromować, zrobimy webinar wspólnie i w ogóle i tak dalej. No myślałam, że złapałam Pana Boga za nogi i nawet zaczęłam z nim robić, zrobiłam tego i buka i tak dalej, i tak dalej. Ale się okazało, że nie była to najlepsza opcja, bo prawdopodobnie, znaczy nie chcę powiedzieć, że on zrobił coś złego, ale na pewno mieliśmy inne cele i inne wyobrażenia na temat tej, par- tej, tej, tej par- partnerstwa biznesowego, bo ostatecznie jak się zorientowałam, co robię, to się okazało, że jego pomysł na nasze partnerstwo jest taki, że Słuchaj, Angelika, jak Ty się nie znasz na prowadzeniu biznesu, to ja Ci go poprowadzę za Ciebie, a Ty będziesz ekspertem od dzieci w tym swoim, w ramach tej swojej firmy, więc Ty będziesz zarabiała 40% ze wszystkiego, ja 60%, jak się zorientowałam, co on on robi, to właśnie do tego partnerstwa szło. Ale ostatecznie ja mu powiedziałam, że słuchaj, ja nie chcę tak, ja wiem, że ja się nie znam na prowadzeniu biznesu, ale ja nie chcę w związku z tym oddać mojego biznesu Tobie, tylko ja się właśnie chcę tego nauczyć w jakiś sposób lepszy bądź gorszy. Ale chcę, żeby moja firma była moja, nie chcę Ci oddawać procentu na dłuższy, mogę Ci od jednego projektu oddać ten procent, tak? Nawet mogę Ci 100% oddać tylko po to, żebyś mnie wypromował, ale pomóż mi jakoś, tak? Nie zabieraj mi tego biznesu. Z tego nic nie wyszło. Nic nie wyszło i nawet wyszły takie, wiecie, kwas relacyjny typu, że lubimy się, znamy się, ale takie mm, na piwo byśmy nie poszli pewnie, nie? Tym bardziej, że ja nie piję w ogóle, więc jakby, to tym bardziej. W związku z czym rozwój osobisty w tym pomaga. Jak mnie jedna osoba odrzuciła, druga odrzuciła, klient mi coś głupiego powiedział, nikt Cię nie zapisał na moje szkolenie, nikt Cię nie zapisał na kolejną edycję. Napisałam post na blogu i jest zero komentarzy, albo w ogóle mam taką jakąś ciężką aurę, że w ogóle nic nie wrzucam na bloga, ani nie na Facebooka. To ciekawe, jak ma mi się biznes skręcić. I z tego to wyciąga albo psycholog, albo coach, albo rozwój osobisty, gdzie to się do biednego worka pewnie trochę sprowadza. I dlatego to, co Wam mogę zasugerować, żeby nie wyświechtać tego za mocno, zawsze bądź w trakcie czytania jednej książki z rozwoju osobistego. I chociażbyś był przekonany, że to są te same frazesy powtarzane w kółko, prawdopodobnie masz rację, bo nie wiem ile nowych rzeczy da się w tym poletku wymyślić, ale z książkami rozwojowymi też bywa tak, że ta do Ciebie nie trafi, ta do Ciebie nie trafi, a ta będzie odkrywcza. Nagle, tak? A piszę to samo, tylko inaczej. Ok. I żeby to zapisać, żebym podsumowała to, co uważam, że jest najważniejsze ze wszystkiego, co powiedziałam, feedli do rozwoju za- zawodowego, zainstalować na telefonie. To jest ta aplikacja, właśnie do której wrzucasz blogi różne i YouTube, itd. Tak i, tak i tam sobie sprawdzasz te nagłówki, żeby być na, na bieżąco z rozwojem z- zawodowym w branży. Aplikacji RRS-owych jest więcej na 100%. Po prostu to jest ta, z której ja korzystam. Ona tam się lubi, z Evernote'em i tam z różnymi googlowymi itd., dlatego ja korzystam, ale na pewno są jakieś inne. Toastmasters to jest ta organizacja przemawiania publicznego. Nie będę teraz wymieniać miast, w którym Toastmasters jest, bo jest w wielu miastach w Polsce, ale poszukajcie w swojej większej miejscowości. Jak nie ma w większej miejscowości, szukajcie w największej i najbliżej Was i tak dalej. Jeśli nie, to warto, naprawdę nawet warto przyjechać raz na pół roku na konferencję Toastmasters jako osoba z zewnątrz. Nie trzeba być członkiem klubu. Wystarczy, tam kupić za pięć dych pewnie bilet na takie mniejsze, tyle to kosztuje. Elevator pitch. Mowa windująca. Czasami się mówi elevator speech też. Jak wsiądziecie ze mną do windy z 9 piętra i jedziemy razem na parter, głupio będzie stać po cichu i ja się zapytam, o dzień dobra, gdzie pan jedzie, a czym się pan zajmuje? I masz 30 sekund na to, żeby mnie zainteresować, tak jak ten gość od okien i ten od parapetów. Ten od parapetów wiedział, jak to zrobić. To, co on miał zrobione, to było właśnie elevator pitch. Czyli on sobie, dosłownie, wygooglacie to i macie podręczniki, filmiki na temat tego, jak ułożyć sobie mowę windującą. Czyli co powiedzieć, jak to sobie napisać, żeby w 30 sekund się przedstawić tak, żeby zainteresować potencjalnego klienta czy kontrahenta. Bardzo Wam polecam, żeby się tego nauczyć i napisać sobie kilka różnych wariantów. I podcasty. Nie każdy z Was lubi czytać książki, nie każdy z Was ma czas na czytanie książek, ale każdy z Was jeździ jakimś środkiem komunikacji, albo miejskiej, albo samochodem, albo chodzi do pracy pieszo, albo cokolwiek, albo, nie wiem, myje naczynia, różne rzeczy się robi, takie, w trakcie której możecie słuchać podcastów. I podcasty są również branżowe, szczególnie jak znacie język angielski, i taka moja rada, jak nie znacie języka angielskiego, To się nauczycie, dokładnie. W dzisiejszych czasach to już jest tak proste, że niektórzy, ci nawet co myślą, że uczą się wolniej, to ja Wam powiem z praktyki mojej już zawodowej, z tego jak uczy się mózg, to nie Wy się uczycie wolno, tylko macie albo słabych nauczycieli, albo słabe metody, albo przekonanie w głowie, że się źle uczycie i nie jesteście w stanie się nauczyć. Każdy, kto z Was nie potrafi języka obcego, jest w stanie się angielskiego nauczyć w rok, tak, żeby bez problemu rozumieć podcasty i, i móc z nich skorzystać, z akcentem, tak? sam jest problem, bo ciężko akcentu się wyzbyć czy cokolwiek, ale angielskiego można się nauczyć. Dlatego zachęcam, żeby się rozwijać zawodowo w każdym aspekcie, ale słuchać podcastów. Podcasty są również polskie. Polecę Wam podcasty dwa. Z polskich podcastów, które są ciekawe z perspektywy i rozwojowej, i biznesowej jednocześnie. Już ktoś tutaj wspominał Michała Szafrańskiego z bloga Jak oszczędzać pieniądze.pl. Tak, i on ma również podcast, który się nazywa więcej niż oszczędzanie pieniędzy. I owszem, on tam mówi w swoich tych odcinkach o oszczędzaniu o jakichś tam finansowych rzeczach ale przede wszystkim mówi o prowadzeniu firmy. O tym, co on tam robi, co mu wychodzi, co nie wychodzi, jakieś tam książki, czasem polega, za gości, zaprasza. Bardzo ciekawe. W języku angielskim mój ulubiony podcast to jest ze strony Smart Passive Income, czyli mądry dochód pasywny.com oczywiście. Pat Flynn, się nazywa ten dziomek e, i prowadzi fenomenalny podcast właśnie o takich rzeczach. Znaczy, on się skupia na tym, jak można zarabiać pasywnie i testuje różne rzeczy i na nich zarabia, tak, czyli i nieruchomości, i afiliacje, i jakieś tam szkolenia online, które raz zrobił je sprzedaje, no co tam nie wymyślicie, to on próbował i robi, dużo na tym zarabia, ale przede wszystkim on zaprasza gości i też mówi o tym, Także o, jak tą książkę napisałem i ją wydałem, to to było to, co widzicie że i wydałam książkę. A teraz Wam opowiem, jak wyglądał cały proces marketingowy tego, jak wyglądała przedsprzedaż i tak dalej, tak dalej. Takie rzeczy wszystkich, których nie widać, abyśmy chcieli wiedzieć, gdybyśmy chcieli zrobić to sami. Więc to są moje dwa ulubione, jeden z kategorii polskiej, jeden z kategorii zagraniczne. I bardzo Wam polecam słuchanie podcastów, szczególnie dla tych, którzy twierdzą, że nie mają czasu, bo przesłuchać 20- czy 30-minutowy odcinek w trakcie, jak jedziecie samochodem, to jest fatyga tylko z tego y, tytułu, żeby sobie to ściągnąć na telefon na przykład, tak? Bo to w telefonie na słuchawkach możecie posłuchać. Żadna filozofia w XXI wieku, ne, ogromna oszczędność czasu i działa to tak samo jak rozwój osobisty też, tak? Nawet jak słuchacie o biznesie. Jedziecie samochodem i nie ma tej stagnacji takiej, nie ma tego samego, tylko tu Wam wpadnie jakiś pomysł do głowy. Kto z Was, wracając z Warszawy do domu po spotkaniu biuro czuje się zainspirowany w jakiś sposób? Wszyscy, tak? Wracacie z pomysłami biznesowymi. Ja, ten robi coś takiego u siebie w firmie, a ten to mi mówił, a ten to mi mówił. Ile mam do nauczenia się ciekawych rzeczy. O, a ten wykładowca coś fajnego gadał i tak dalej, i tak dalej. Jest tego pełno. I tak samo działają podcasty, bo nie zawsze jesteście w Warszawie. Nie zawsze jest zjazd. Nie zawsze poznacie ciekawych ludzi. Nie zawsze książka, które słuchacie, jest ciekawa. Ale jak słuchacie siedem podcastów w tygodniu. Dziennie, po pół godziny, który z nich będzie ciekawy i na bank któryś z nich Was do czegoś zainspiruje. I to Wam pozwala cały czas utrzymać ten taki poziom flow, że po prostu idziecie do przodu. Prowadzenie firmy leci jak krew z nosa. Jak ktoś otwiera firmę i ma sukces, ja mu zazdroszczę i niektórzy tak potrafią, mają świetny biznes plan. A, w ogóle, nie wiem, ile mamy czasu. Jeszcze, mam. Jeszcze mamy, to Wam opowiem historię w ogóle mojego biznesu, jak się zaczął. Aż się usiądę, nie bo to jest dramatyczna no, historia. Tak, smart Passive Income, czyli smart passive przez dwa s income, income, czyli mądry, pasywny dochód, Pat Flynn prowadzi ten podcast. A pierwszy, jak oszczędzać pieniądze, i to jest Michał Szafrański. Ok. I Moja firma zaczęła się tak, że ja interesowałam się rozwojem intelektualnym dzieci, tym mózgiem, tym wszystkim się interesowałam i pisałam sobie bloga. I ten blog już tam długo był. Blog powstał w ogóle w takim sensie, że niektórzy znajomi wiedzieli, że ja się tym interesuję i czytam na ten temat książki. I ci niektórzy znajomi z czasem zaczęli do mnie przychodzić i zadawać te same pytania jak zrobić, żeby dziecko było kreatywne, tak, a jak nauczyć czytać, tak, a jak dziecko źle trzyma ołówek, to jak nauczyć? Takie różne. I ja odpowiadałam na te pytania, ale jak dostajecie za 20 razem to samo, to Wam się nie chce. Więc ja pomyślałam, o, dobra, będę pisała bloga anonimowo, bo co tam się będę wychylać, ale jak mi zadają to pytanie, to ja powiem, to Ci wyszli linka. tak robiłam. A potem zaczęłam to prowadzić bardziej świadomie, jako tam, wiecie, biznes, znaczy markę, tak, a potem jako biznes. Pierwsza ciekawa historia. Spłynęła na mnie nazwa Gatmader, nazwa mojej firmy jak Aura z Jasnego Nieba. Weszłam na home.pl, nie róbcie tego, tam jest drogo, ale ja wtedy nie znałam nic innego. I pomyślałam sobie, kupię sobie domenę. Patrzę, gatmader.pl jest dostępne i gatmader.com jest dostępne i inne. Co powinnam zrobić? Ciekawe, jak to się wydarzyło, że nikt z Was nie był taki mądry, jak ja to robiłam, i mi nie podpowiedział. Bo ja wtedy sobie pomyślałam, po co mi kom? Przecież ja tam nic nie będę za granicą robić. Kupiłam PL, a komu ktoś kupił inny, i teraz kosztuje milion dolarów. No, no. no znaczy powiem Ci, że serce mnie boli cały czas, a gdybyście chcieli zrzucić, nie? Będę bardzo wdzięczna, chociaż po zecie, to po ilość tam takich wykładach to zbieram, mając 50 lat, 8, albo ileś. Ale ta testowana działa w Właśnie nie, nie. to też domena, ktoś tam ma. Jest co, też mam jedną domenę i sobie 150 tysięcy dodatków za nami autorem, dokumenty, więc... Próbuję znaleźć włosia, ja się też interesowałam w tym i ponoć to nie kosztowałoby milion, ponoć jakbym do nich napisała, to oni by mi zeszli z ceny do 30 tam tysięcy dolarów, ale też nie mam. (grym) Znaczy zmienia skalę, ale nie zmienia mojej sytuacji, Więc mam getmatter.pl. I wyobraźcie sobie, że ja w 2017, znaczy już coś tam mam w internecie za granicą, ale w 2017 wychodzę bardziej za granicę i gotmother.com by mi się bardzo przydało. A teraz mam gotmotherworld.com. Musiałam kupić po prostu coś innego, żeby jakoś to funkcjonowało. Pierwsza, pierwsza śmieszna historia, druga śmieszna historia. E, może pamiętacie z pierwszego slajdu, Getmother ma logo mózg. Zresztą już niedługo, bo za chwilę robię rebranding, ale ale mózg. I ten mózg, który tam widzieliście, ja go sama rysowałam odręcznie i tam przerabiałam na grafikę wektorową. A rysowałam go sama, bo przez pierwsze dwa lata bloga miałam kradzione zdjęcie ze stoka. Jakby, wiecie, nie wpadłam na to, że to kradzione zdjęcie może być przykro z tego powodu komuś, albo mi przykro, jak ktoś prawnik do mnie zapuka. Więc też tak się zdarzało, wiecie, początki biznesu są różne. Nie kradnijcie zdjęć ze stoka. Taka rada. No i ta ostatnia już ciekawa historia, śmieszna od tego, jak jak wyglądały początki mojego biznesu. Interesowałam się mózgiem, dziećmi, pracowałam wtedy w przedszkolu i sobie pomyślałam, że w takim razie przejdę na moje już na 100%. Zrzucę to przedszkole i będę pracowała jako już moja samodzielna firma. Ale żeby to zrobić, to trzeba mieć jakiś pomysł, jak spieniężyć tą moją wiedzę, bo przecież nie będę pisać bloga, bo nikt mnie za to nie zapłaci, tak z definicji. I sobie wymyślałam świetny biznesplan. Pracowałam w przedszkolu, znam się na tych mózgach i różnych innych. Napisałam cykl warsztatów dla dzieci, takich dla przedszkoli właśnie. Znam mniej więcej specyfikę przedszkoli, to będę ich ofertować i będę robić takie warsztaty. Wymyślałam tam przedsiębiorczy dziecko, cykl, jakiś tam mały podróżnik, cykl, różne. Zrobiłam stronę internetową, w sensie mój mąż mi zrobił. Wymyśliłam tam, wydrukowałam za kilkaset złotych kolorowe broszurki, rozesłałam do prywatnych przedszkoli, wszystko. To był czerwiec. I to był rok, kiedy Donald T., znany przedsiębiorca i znany przestępca, Tusk mam na myśli, (laughs) wprowadził ustawę, bo wtedy on jeszcze rządził, o zakazie zajęć dodatkowych dla przedszkoli. No. To był zakaz w przedszkolach publicznych oczywiście, nie obejmował przedszkoli prywatnych, ale na rynku była taka drama, że wszystkie, nie, nie wolno było nawet ofertować w przedszkoli publicznych, bo on zrobił coś takiego, że zajęcie dodatkowe wszelakie może prowadzić przedszkolanka. Niezależnie, czy zna angielski, czy nie, ma prowadzić zajęcia z angielskiego, z rytmiki i inne takie. No więc wszystkie osoby, które głównie na tym zarabiały od lat, zaczęły nagle zalewać przedszkola prywatne. A ja wchodziłam na rynek dopiero. No więc w tym momencie, jak bańka mydlana, w, w, w ciągu kilkunastu dni cały mój biznes runął. Wszystkie zainwestowane pieniądze w to wszystko. No było mi przykro. I wtedy musiałam sobie wymyślić, na czym innym będę zarabiać i to mi trochę zajęło na długo. Także no, były ciężkie, ciężkie sytuacje i tutaj się przydaje znowu i networking, i masters, bo tam mnie ludzie pocieszali, wymyślali nowe rzeczy, co mogę robić i tak dalej. <grym> o, i to jest ostatni slajd z kontaktami do mnie, gdyby ktoś mnie szukał, chciał napisać maila i tak dalej, rozmawialiśmy w przerwach, niektórzy chcą jakieś tam książki polecane i tak dalej, więc zachęcam.